1: Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fastgiver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for deg. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fastgiver hos kreftforeningen i dag. I 1849 startet gullerøsje i Kalifornien. Og selv om det ble funnet vanvittige mengder med guld, så var det de som sågte utstyr til lykkesøkerne som virkelig tjente penger. Og en av dem het Levi Strauss. Det ikke bare Levis vi skal snakke om i dag, men Ola-buksen i sin helhet. Og med oss for å om det har vi Inge-Kristin Haugsevje fra Vintage Jeans. Velkommen. Takk skal du ha. Jeg synes at tingenes historie er veldig fascinerende. Ting vi bruker hver dag, og personlig så bruker jeg jo bukser da, og bukser har vi hatt lenge, men før tiden ble de av de større sivilisasjonene, som romer ikke, sett ned på, da de som brukte det gjerne var hestryttere, og da oftest nomader eller barbarer, som romerne og grekerne kalte alle som ikke var dem selv. Som et dagligdagsplagg i vestlig sivilisasjon ble det først vanlig i en eller annen form rundt 1820-tallet, men det er ikke bukser som er generelt kleskonsept vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om, blant annet om denim. Hva er det, Ingrid Kristine?
2: Adonim, det er et stoff man lager olabukser Det er 100% bomull som regel. Som regel? Ja.
1: Men det er, det er bare et annet ord for bomull, da? Eller?
2: Nei, det har noe med hvordan det er vevd, og så har det noe med hvordan produktet til slutt ser ut. Tenk, altså, hvordan vi snakker om denim i dag, i hvert fall. Så ser vi for oss det vi kaller olabukser, eller jeans.
1: Og disse navnene er jo... Nå må gå in på. For man har denim, man har jeans, man har olabukse. Hvor kommer disse navnene fra?
2: <laughs> altså, jeg har laget en, en TikTok som, som handler om hvorfor det heter olabukse, hvor jeg litt sånn flåset sier «kommer olabukse fra den franske byen Olala?». <laughs> uh, og det, det er rett og slett fordi at uh, disse ordene de handler om hvor kommer dette stoffet fra. Og denim, det er da fra NIM, altså de NIM som betyr at det stoffet kommer fra den byen i Frankrike, eller det var der man dro for å kjøpe det. Aha. Så det er en kjent handelsplass for å få tak i dette fantastiske stoffet. Og det samme gjelder, det gjelder også jeans, som er et stoff man dro til Genoa i Italia, eller jean, for å, for å handle det. Og det samme med dongrie, som er en by i India som ligger ved kysten, og hvor man dro for å få tak i stoffet dongrie.
1: Så allt er det samme?
2: Ja, praktisk tatt. I hvert fall i dag så ja. bruker vi det som synonymer. Eh, Og så kan vel kanske noen som har eh, doktorgrad i tekstilhistorie si noe om at eh, opprinnelig så var det kanskje ikke helt det samme. For eksempel så eh, donger i stoffen når det kom til, eh, eller blandet, nå blander jeg med jeans fra Genua, når det først ble laget så var ikke bomullen bra nok til at man kan bruke det i renninga. Og da brukte man lin i renningen og bomull i innslaget, så det var altså en slags 50-50 med lin og bomull da.
1: Ok. Men Olabukse?
2: Ja, det er et uh, markedsføringsstønt. Åja, oh, ok. Det, kom, det var vel første... Jeg, når jeg søkte på dette på Nationalbiblioteket så ser jeg første gang man har brukt Olabukse i 1953. Uh, så det er, vi er i etterkrigstida, vi er i den tiden hvor Norge er opptatt av å uh, finne ut hvem er vi som nordmenn. Vi har begreper som Ola og Kari Nordmann, og det er flere ting som er liksom knyttat til dette Ola-navnet og da er det liksom virkelig norsk da hvis man slenger Ola foran
1: Ola matbakka
2: ja, den type ting mm. så eh, det var sånn at ting som man slenger Ola foran det var skikkelig kult for det det var skikkelig norskt og vi var på en skikkelig sånn norskhetsbølge etter krigen og så har jeg forstått det sånn og det vet kanskje du bedre eller kanskje du kan ha noen innom podden din til å snakke om det <laughs> men eh, sånn som jeg har det så er det en treningsuniform som, eh, som man bruker som tyskerbrigaden brukte når de skulle trene, før de dro til Tyskland for å holde oppe demokrati etter krigen. Og den var lagd da i det som vi i dag kaller denimstoff. Og, så de var veldig kule, barske gutter selvfølgelig, og som gikk runt i sånn type stoff, og så var det en kjede som het Adelsten som fant ut att «Ok, vi lanserer en bukse i sånn type stoff, og så kaller vi det Olabukse». De hadde også en bukse som het Kari-bukset. Den, okay, de den slog ikke like godt an i språket, så det er vel ingen som sier kari idag. Men Ola-bukset, den har jeg forstått at både gamle og litt yngre bruker, og det er både nord og sør for Dovre, og øst og vest i landet.
1: Jeg synes vi skal slå et slag for kari ja.
2: <laughs> ja, hvorfor ikke? <laughs> ja.
1: Men disse her er jo ofte, når man tenker, tenker på jeans da, tenker man ofte blott.
2: Ja. Hvorfor det? Altså indigo, det, det er jo et fargestoff som blir blått. Altså et pigment som blir til blått. Eh, og det betyr fargen fra india. Mm. Så inderne farget i indigo, det er en ganske vanskelig fargeprosess også, for du, du må ta planter som har dette indigo-pigmentet i seg, det ska fermenteres, og så skal det oksideres på en riktig måte, og så får du denne blåfargen, som er da helt fantastisk. Og det stoffet som, som blant annet britene handlet med inderne i dongeri, mm. det var jo da selvfølgelig indigo. Så, så utgangspunktet er vel at, uh, at det var et veldig kult... Uh, ja, jeg vet ikke helt hvorfor det ble sånn, men kanskje det har noe med donger å gjøre. Mm. Uh, Og så har jeg også uh, lest et sted at dette pigmentet har en bieffekt som gör at bomullen blir sterkere. Ok. Sånn at uh, det kan nok være grunnen til at man brukte dette pigmentet på, på bomull som skulle bli til arbeidsklær. For det, uh, det var jo det det skulle bli til. Når, når britene kjøpte dongeri i, i dongeri, så var det for å ta det med til, til fabrikkene i, i England, og da gikk fabrikkarbeiderne i det som vi i dag kaller snekkebukset mm. dongeri, og det var blå, blått arbeidstøye bomull.
1: Og arbeidsklær tilbake til Gulløresjø i Kalifornien. Hvem var denne Levi strauss var det han som fant opp uh, jeansen?
2: Ja, det kan du jo si. Han fant opp tidenes markedsføring i hvert fall. Ja. Han handlet med diverse utstyr for, for de som gravde gull i Kalifornien. Blant annet så um, solgte han um, sånn stoff som du hade over prære i vogna, altså sånn lærredsstoff, tykt lærredsstoff. Mm -hmm. Og, um, det var det någon som kjøpte for å bruke til å sy bukser av. Fordi det var ett et kjempeproblem at man reiste in i disse her gullgruvene som var ganske trange, krabba på knærne, och så kom man ut igjen, så hadde man jo ikke bukser igjen, ikke det var jo ikke sømmelig. Så da ble det jo om å gjøre da, å få, få tak i noen bukser som man kunde bruke på jobb flere dager i strekk. Och da var det en fyr som het Davis, som gikk til en syrske og fikk sydd opp noen bukser i dette her lærerstoffet. Og så tenkte han det at der hvor det ofte rakner er i sømmene i overgangene, og så smelte han på noen sånne nagler i kobber. Eh, og så ble dette her en bukse som, som han, fyren som hade bestilt den, han ble veldig Det De holdt jo mye lenger.
1: Disse naglene, hvis man da ser ned på buksene sine, så er det en sånn ja, metallgreier som så man ikke helt skjønner hvorfor er der, men det er da bare for å holde det...
2: Det er for å forsterke sømmene, og og på en, en ordentlig olabukse, så vil det også være nagler i baklommene, som er da eh, bretta in i sømmen. Så altså, hvis det er ordentlig denimhet, så vil ja. det gjerne ha de skjulte naglene også. Da.
1: Så det er Jacob Davis som sto bak dette her? Og det dette var det en...
2: ja, Så det var han som kom på ideen, men han var ikke så veldig rik så han trängde en macker. Han gick till Levi's och uh, eh Levi fick då uh, tatt patent sammen med han Davis på det och ha eh uh, copper rivets på jeansen och de hade väl den patenten till lite ut på 1900-talet, 1920 runt där. Så var det, så. var det bare de som kunde sälja blue jeans med rivets. Og hvis man ser på, på Levis-reklame, så har man denne klassiske to hester som har en Levis-buks i mellom seg, som drar og som prøver å slite denne uslitelige buksa.
1: Så det var først og fremst til arbeidere eller folk som trengte slitesterke klær?
2: Ja, absolutt. Men en annen fun fact da, om han, Davis, mm. eh, for det er, jo, det er jo flere ting som er med, med, med det som de lager. Eh, Levis er jo en right-hand twill. Altså det er en bomullstvill, altså en skråbevd eh, bukse. Mm. Mens de lærrettsstoffene, de, de var bare vanlig rettvevd. Eh, og da sleit de mye fortere, for de butter imot på, på beinene. Så, så vidt jeg husker, så var det også Davis som fant ut det, at hvis man har en skråbevd eh, twill i stedet for en sånn rettten, så, så varer buksene lenger og er mer behagelig å ha på.
1: Mm. Og hva var en twill?
2: Da vever man ujevnt, sånn at man får en skrå vev. Hmm. Hvis, du ser på, hvis du har en olabukse, og så bretter du ned det, så vil du se at du har på måte, et mønster som skråer. Nå oh, tar jeg en tip. <laughs> ja. De aller fleste olabukser er det, og det er det som heter en bomullstvill. Okay. Du kan også få skjorter som har sånn tvill, men da er det litt sånn skrått. Og, og da kan du ha enten en left hand eller en right hand tvill. Og for de som er ordentlig into it, så kan jeg avsløre det at forskjellen på en levis bukse og en li det er retningen på tvillen. Okej,
1: okay. så det er ikke de som liker disse?
2: Nei, de har sine forskjellige ting som de prøver å gjøre til en spesialitet, og, og det er kanskje ikke noe som man tenker over i det daglige om man har en left eller en right hand tvill, men de som er veldig opptatt av, er veldig opptatt av det, er det. Uh, og jeg hadde en litt sånn morsom samtale med en ansatt en gang, hvor, uh, hvor han var sånn, ja, jeg, jeg digger li, jeg. Jeg så glad i lever, så jeg liker li mye bedre. Og så sier jeg, åja, er det fordi det er left-hand twill? Eller här vad, da? Han visste jo ikke hva det var. Uh, og så forklarte jeg det at left-hand twill, det har den egenskapen at den virer seg litt annerledes rundt beina, så veldig mange opplever den som mykere. Ja. Og da... Skjønte han hvorfor han likte li bedre enn Levis? Det var jo fordi de var mykere. Han liker litt sånn baggy, myke bukser, men han vil også at de skal være ganske tykke, og det er li.
1: Det har du aldri på?
2: Nei, man tänker ikke på det. Nei. Man bare ender opp med å finne ut at nei, jeg liker li bedre enn Levis, uten noe begrunnelse, og så kanske er man gjerne vasket av uh, labelen, eller og reklamen og markedsføringen, eller så har man faktisk en preferanse, og noen ganger så er det en preferanse som gjør at man velger ett produkt foran et annet.
1: En annen ting som er på disse buksene er en så såkalt buksesmekk. Og på den så har jeg også da en glidlås. Hadde de første buksene det?
2: Nei, de første buksene hadde bare knapper. Så da hadde man knapper i gulfen, gulfen eller smekken. Eh, og så hadde man noen ekstra knapper til å kunne feste bukseseler på og sånt noe. Så det var ganske mange knapper og nagler men ikke noe glidlås. Glidlåsen er en oppfintelse som kom ganske mange år senere. Eh, og det er ikke alle som er helt begeistret for glidelås i jeans heller. Det er en, også en sånn preferanse da, som ja. folk har litt sånn ulikt. Men du er en glidloss fyr altså?
1: Ja, så altså, det er de buksene jeg kjøper har glidloss på. Men jeg husker for en god del siden, så kjøpte jeg bukser som hadde bare knapper.
2: Ja, for jeg går bare for knapper på mine jeans. Veldig traditionell det er sånn sett.
1: Er det ikke en by i Japan som lager noe helt hinsides mange glidelåser?
2: Man er det de som glidelåsen? lager ykk? Ja. ja.
1: Man har sånne, hvis man ser på glidelåsen sin, så ser man at det er et, en y- og k-k.
2: Ja, stemmer. Og det er de mest anerkjente glidelåsene. Det er skikkelig bra glidelåser. Det verste man vet er jo å ha en bukse med en glidelås som ikke holder. Altså sånn glir ned uten at man har kontroll over det. Da. Det er vel kanskje en av grunnene til at mange er litt skeptiske til glidelås i, i gulfen. At det, hvis den ryker, så er... Da, ja, det er så flaut. Ja,
1: da, kan, da er jo hele buksa egentlig ubrukelig, sånn sett.
2: Mm. Men der har du jo også... Altså, glidelåsen, den kom jo liksom for fullt på 70-tallet når den kom i plastikk. Det opprinnelige glidelåsene var jo i metall. Ja. Eh, og da kan du jo også tenke deg at det kan være litt ubehagelig, da, hvis man drar den litt feil. Ja. Så det kan også være en grund til at eh, noen foretrekker... Eh, knapper i, i smekken. Men der er det også en ganske... Det er jo en preferanse, og der viste det sig, at det også var en forskjell på hvordan folk på østkysten og vestkysten av USA foretrakte. Okay. Fordi det finnes en bukse som heter 505. Altså ikke 501, men 505. Og forskjellen på en 501 og en 505 det er knapp eller glidelås. Ellers er de helt identiske. Og... Og den med glidelås, den ble da lansert for Østkysten. Altså, New York-hipsterne der ville ha glidelås.
1: <laughs> ok. Og mens ø, Vestkysten var... Ø...
2: Konservative på knapper. Hmm. Ja. Jeg er litt usikker på årstallet for den lanseringen, men hvis nok så var glidelåsen mer populær på, på Østkysten.
1: Da. Jeg bor på Østlandet, så kanske det er litt av <laughs> Men en annen ting på buksa mi er... Små, rare lommene. Ja. Er, det, altså, er det til mynter,
2: eller hva er det til? Du... Nei, jeg antar at de er lagd der for at man skulle ha klokka si der, som man visste når man skulle dra hjem fra jobb, for man hadde vel sånn pocket watch da, Samme, identisk med den lille lomma som er i vesten, hvis man går med det. Ja, men
1: hvorfor har man det fortsatt?
2: Nei, hvorfor man har det fortsatt? Man er vel konservativ, da? Jeg er litt usikker på, på det, men noen liker å... Altså, jeg har sett reklame for at man kan ha kondomer der. Man kan ha andre små som man ikke vil at folk skal finne. Jeg vet ikke, har du, har du noen teorier på det? Nei, jeg aner ikke. Jeg
1: tenker at man, man har det bildet av buksen i hodet, og det fra gammeltag, at da er den der, og da bare tviholder man på den.
2: Ja, og så er det jo også der, det er jo festet en sånn kobberrivet ofte til det, så jeg vet ikke om det er litt liksom sånn en sånn liten smykke, jeg er litt usikker. Ja. Jeg bruker ikke den <laughs> til noe spesielt. tror jeg aldri brukt den da. Men det kan man jo da, hvis man har en sånn bitte liten ting, for eksempel en liten guldklump man har funnet da, så kan man kanskje putte den oppi der.
1: Aha.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
1: Merker, eller ofte sånn slags, på mangel av bedre ord, figur på, bak, på rumpa.
2: Tenker du på sømmen på ja. på lommene? Det er jo på en måte en indikator på hva slags bukse man går med. Da.
1: Så ingen praktisk funktion.
2: Jeg vil tro at det er en identitetsmarkør som skal fortelle noe om at detta er en sånn og sånn bukse som koster så og så mye penger, så jeg er kulere enn deg hvis jeg har den eller den. Og der er det jo mange som har opp igjennom året prøvd å etterligne Levis sin bue da, mm. som er den klassiske markøren. Og så er det noen som, altså, Lee har jo da en halvbue. De har left hand twill og, ikke sant? Altså, deres størrelse går i oddetall, mens Levis sine størrelser går i parthall. Altså, er, de har liksom prøvd å differensiere sig på det de kan, mens så har du vrangler som når de kom så de skulle de i cowboy-markedet, altså western-style, og de lanserte bukser hvor den dobbelt sømmen som på Levis er på innsida, den er på utsida på vrangler for at man skal kunne ri utenfor lagesår. Oh, og vrangler er også som regel en broken twill. Uh, som er altså anvær med left hand og right hand twill slik sånn at du får et slags fiskebeinsmønster uh, i veven da, som er enda mykere kanskje en, uh, en left hand twill
1: Det tror jeg er som ska gi en evighet uh, veldig likt
2: Ja, det tänker jeg var sikkert det som var meningen där med den
1: <laughs> Men nå i dag så, jeg i hvert fall anser ikke jeans som sånn arbeidsklær hvordan var overgangen fra arbeidsklær til motklær?
2: Det var vel eh, rock'n'roll. Eh, det var vel en fyr som het James Dean, eller noe sånt, noe, som var med i en annen film som var litt kul eh, <laughs> på 50-tallet. Eh, og så var vel han... Eh, han så vel ganske bra ut, og så... Prøvde folk å bli like kul som han, og hvordan kunne man det? Jo, bare ta på seg 501 det, så mm. blir man like kul som Jane Steen. Så det, det, var, vel, det var vel en sånn um, renesanse for uh, Levis uh, da. Jeg vet ikke om det gikk dårlig for de eller hvordan det var, men uh, det ble i hvert fall veldig populært. Uh, og utover 60-tallet så, så går Levis fra å være arbeidstøy til å bli eh, eh, mer et moteplagg, og på 70-tallet så lanserer da Levis eh, Orange Tab, eh, for at, eh, ja, da lager de på en måte noen jeans som er litt rimeligere. Den har eh, litt færre rivets og, og litt mindre sømmer og sånt nå, og den er, er rimeligere, og den er lansert for studentmarkedet.
1: Vanligvis er det sånn red tab, den røde...
2: Ja, bak på baklomma så er det en sånn rød liten sak hvor det står levis.
1: Mens denne en, hadde da en oransje
2: En orange. Eh, og i dag så er jo de oransje veldig verdifulle i second-hand-markedet. Eh, for de er jo fra 70-tallet, og da lagde man jo jeans onkel bra. Mens <laughs> eh, det gjør man jo ikke lenger. Så nå er det, hvis man har en orange tab liggende hjemme, så kan det være verdt eh, ganske mye penger.
1: Men hva, hvordan lager man jeans i dag, som er annerledes enn tidligere?
2: Det skjer jo ting med tekstilproduksjonen utover 60-70-80-tallet, og en eller annen gang på mitten av 90-tallet, så er måten man lager klær på helt radikalt annerledes enn hvordan det var på 50-60-tallet. Og jeg kan ikke så veldig mye om hvordan den tekstilindustrien faktisk fungerer. Jeg har aldrig varit og sett de kjipe fabrikkene, barnearbeid og sånt nå, men vi har jo hatt en bevissthet på det de designeråren årene, at det er kanskje ikke etiske verdier og miljøvern som har stått i fremsete når fast fashion har masse produsert som håller i en eller to vask, og så blir det til søppel. Altså, det er jo et enormt miljøproblem. Det er vel verre enn flytrafiken så vidt jeg har hørt. Så jeg er opptatt av gjenbruk og vintage, og så er jeg opptatt av det som jeg har lært noe man kan kalle for future vintage. Altså at det er kvalitet som kommer til hålla holde, og når du selv er lei av et plagg, så kan du gi det videre in i, i sirkulasjon, og så kan noen andre bruke det. Det blir i hvert fall ikke til søppel.
1: For vintage, du nevner jo det, er det... Vad betyder det då att det är at en antikt bukse? Eh,
2: nej, antikt over men är över 100 år. En okay. <laughs> vintage där med 20. Okej,
1: okay, med 20.
2: Ja, och och för mer än 20 och av en viss kvalitet eller egenart som gör at den säger något om den perioden den är ifrån så 20 år gammalt söppel, 20 gammalt söppel.
1: Och du nämner råden, vad er vad är det?
2: Rådenim, det er denim som ikke har blitt behandlet for at det skal se brukt ut. Så det er jo sånn olabuksene så ut da de ble solgt til arbeiderne sånn opprinnelig. Så var de helt mørke i fargen, og så ble de lysere og lysere etter hvert som man brukte dem. Eh, og de senere årene så kjøper man jo gjerne en, en bukse som allerede er steinvaska, syrevaska, feida med laser og så videre eh, mens hvis du er eh, ordentlig denimhead så vil du gjøre den processen selv du kjøper en bukse som ikke er vasket eh, og så går du med den til den former seg til din kropp og til du får de eh, feidene som, som viser på en måte din identitet gjennom den buksa og det här er noe som kommer liksom det kommer på något sätt tror jag med den revolutionen som Levi's hade fra från til mota, mode. Eh för skulle ju se ut som de var brukt. Och så har det nog med hvordan japanerne japanerna på något sätt tog över den produktionen och och americana av den eh denim americana historien då. vet inte vad man ska kalla det, men hur det? Etter krigen så ble japanerne veldig opptatt av liksom, amerikansk populær kultur, og de begynte å importere brukte levisbukser som de reparerte, og så solgte de det i Japan. Japanerne syntes det var skikkelig kul med sånne amerikanske klær. Uh, og så ble det ganske bra marked for det og så begynte japanerne å ta kontakt med klesforhandlere i USA spørre om har du noen gammel Levis liggende på lager eller som ikke du får solg kan vi kjøpe det og så begynte de med det og så solgte de liksom deadstock Levis da. og så etter hvert så var det jeg tror det var Edwin som var først et uh, japansk uh, denne merke som, som begynte å produsere også rett og slett kopier av uh, Levis bukser Uh, og hvis du tar uh, navnet Edvin, og så stokker du på bokstavene, og så snur du uh, dobbeltven, så får du denim. Så <laughs> uh, so, so dette er liksom et merke som, som, og det finnes fremdeles i dag, de lager uh, denim på de vevene som en gang i tida var amerikanske, men som japanerne köpte for å kunne lage amerikanske jeans, ikke sant? Uh -huh. Så det er japanerne som er bäst på å lage denim det er de som kan virkelig det, og de har jo lang lang tradisjon for å farge bomull i, i Indigo også ja. så det kunde de fra før av, og så har de da blitt skikkelig gode til å håndtere disse vevene som, som vever dette denimstoffet, som man får jarekant på, altså den selv itch, altså kanten på veven, som er, hvis man ser noen som er veldig glad i denim, så bretter de gjerne opp buksa, og så får ja. man se en sånn kant
1: ja, det er sant det. ja, det
2: det er en identitetsmarkør, omtrent som den nære sømmen på baklommet, som sier noe om at detta här er japansk vevd denim av høy kvalitet. Jeg har betalt mer enn 500 kroner for denne buksa her.
1: <laughs> det, det føler jeg er veldig generelt eh, japansk. De tar en ting som noen andre gjort, la oss i skottene lage whisky, og så bare, ja, det skal vi også teste, og så altså vinner de verdens beste whisky.
2: Ja, de er väldigt flinke, og de lager de beste buksene i dag. Så hvis du skal kjøpe deg en Olabukse i dag, som har den kvaliteten som Levis og Vrangler og Li og sånn hadde på 50-tallet, så kjøper du en japansk vev den din. så, da har du den buksa i veldig, veldig, veldig mange år.
1: Når begynte man å tenke vintage?
2: Nei, jeg er litt usikker på når vi begynte med det i Norske, å snakke om vintage, men da jeg starta med vintagebutikk i 2015, så de fleste sa brukt. Ja. Er det second hand, er det brukt? Eh, og så var det noen som brukte ordet vintage, men det var, litt sånn, var det litt sånn hipster nyord, altså. Men
1: hva du hadde ønsket, ønsket var å finne bukser som da var laget på den ordentlige, altså solide måten.
2: Det var vel nok utgangspunktet. och så har man har fått en sånn, altså det er på, hovedforskjellen på levisbukser, eller hovedforskjellen, det är en kvalitetsforskjell i levisbukser laget før og etter 1968. Mm. En av de tingene du kan se det på er den røde labelen. Da. Og hvis den e en i den levisloggen på den røde labelen er stor, altså caps lock, da er det time på at den buksa er fra før 1968. For på den tiden skiftet de, sånn att man fikk en liten E i den logon som var på den lille tabben. Så man kan høre folk snakke om, «Å, er det Big E?» eller? Uh, og da, da snakker de om den labelen, og, og de snakker om det er en ordentlig gammel en. Så når vi snakker uh, Levis-bukser, så er det The Holy Grail, det er jo da å få tak i en Levis-bukser som har en stor E i den uh, labelen, og som ikke er en reproduksjon da, for det Levis har jo selvfølgelig reprodusert uh, Big E tusen ganger, så det, det hender av og til at jeg får noen søte små gutter innom butikken som, uh, som viser meg fram en Big i. E, uh, Eh, jakke eller bukse, og som bare haha, se hva jeg fikk tak i, liksom, og så ser jeg, det er en reproduksjon. Jeg sier ikke det.
1: <laughs> og hvis du som lytter er interessert og indisjonelt nysgjerrig på rådenim, så kan de stikke innom butikken din hvor?
2: Ja, den ligger på Olav Ryes plass på Gryllakka i Oslo.
1: Og da gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Inge-Kristin Haugs-Evje, for at du kunne komme inn om og snakke om Olav-buksa.
2: Bare hyggelig, takk for